2: mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e espinafre é o Escambal. o que dá força é o mingau.
0: <risos> Isso é mentira, a gente sabe, é outra coisa, quer ver? Eu sou o Renato Severiani e o que realmente funciona é o uísque.
2: <risos> o uísque <whisky> funciona mesmo. <risos> esse
0: funciona verdade, verdade deve ter gerado todas essas lendas que a gente vai falar
2: hoje. nossa, com certeza a galera tava em volta da fogueira lá e tomando whisky depois da caçada
0: exatamente
2: olha que eu vou contar pro meu filho que eu fui lá e matei o porco não, tem uma história muito melhor para contar <risos> <risos> e então é isso meus queridos hoje a gente vai voltar a um assunto que muito me agrada e que foi recentemente pedido no Twitter também o pessoal sempre fala para voltar com mais lendas celtas e a gente pegou alguns contos do folclore escocês para trazer para vocês dessa vez. Uhum. É interessante que, como em qualquer lugar do mundo, né, você tem algumas lendas, alguns contos que eles são totalmente feitos para passar uma tradição e para ensinar os mais novos alguma coisa, algum comportamento relevante para aquela sociedade e tudo mais. Sim. E às vezes é explícito, às vezes não, mas sempre tem uma moralzinha no final dessas lendas. Tem a, a lição ali para tomar. Não é simplesmente para diversão ou simplesmente para contar ensinar sobre os deuses, vamos dizer assim. Uhum. Culturalmente, a gente acaba chamando de fábula e acho que o maior expoente das fábulas é o Êxopo, aquele grego que criou aquele monte de fábulas com animais. Uhum, sim. Sempre assim os nomes, tipo, o leão e o rato, o homem e o burrico. São os nomes simplórios e funcionais.
0: O objetivo é mais importante do que todo o resto, né? Você
2: nunca sabe a cor do cabelo do personagem nessas fábulas. Uhum. Não é esse que é o ponto relevante. E é interessante, assim, que como eu falei, algumas são explícitas, né? A do pouco costumam ser mais explícitas, até um dia a gente vai acabar abordando elas. Mas as fábulas escocesas, elas eram conhecidas porque elas têm duas morais normalmente. Uma moral é mais óbvia, mais prática, do tipo coma direitinho ou não sai à noite sozinho. Umas lições bem pragmáticas, assim, só pra sobrevivência das crianças. E Era interessante porque ao mesmo tempo eles traziam pros adultos uma lição de moral, de convivência mais profunda. Então, era comum, a gente falou no começo da brincadeira do uísque, mas era comum adultos se sentarem pra discutir as fábulas. Guerreiros, caçadores se uniam pra discutir. O que que aquela fábula, na verdade, queria dizer? Qual era o sentido secreto por trás da fábula? Tá dizendo
0: que a fábula era o livro de Platão pros escoceses?
2: Era mais ou menos isso. (risos) Mas é, é o ponto reflexivo, né?
0: ponto de filosofar.
2: Exato. Interessante, né? Porque antigamente a gente tinha Platão, tinha esses caras que deram o start na filosofia a gente teve as lendas né, outros povos discutindo e tal a gente chega hoje e tenta descobrir qual que o personagem tá apaixonado por quem nos livros atuais né, tipo, qual que é o sentido secreto de 50 tons de cinza, por exemplo, que é uma tristeza.
0: Né? seria muito triste
2: (risos) Então assim, por que que a gente tá falando da Escócia particularmente? Todos os povos saltas eles eram mais ou menos supersticiosos, mas os escoceses eles eram extremamente supersticiosos. A maior parte dos comportamentos, daquelas pequenas atitudes, sei lá, algumas que a gente tem hoje em dia, não são celtas, mas que a gente tem hoje em dia, tipo, de bater na madeira três vezes, essas coisas, eles deviam fazer todas.
0: Ah, sim, com certeza.
2: Porque você tinha uma quantidade enorme das fábulas que ensinavam como você se proteger de fadas, fantasmas, maldições.
0: E leprechauns.
2: E leprechauns. Como enganar o seu próprio leprechaun e ficar rico. <risos> Era o livro de autoajuda da época, né? né?
0: Você tem Grêmios no seu telhado? Saiba como resolver.
2: Né? Os Dez Passos para o Arco-Íris.
0: Estava misturando os países, mas tá tudo certo, tá na mesma mitologia.
2: É, tá bom, é a mitologia mesmo, mas tudo bem. A grande vantagem era que, por eles terem esse monte de superstições, eles acabavam tendo atitudes higiênicas, muitas vezes, e atitudes que garantiam a segurança daquela família, daquele povo. Uhum. Então você tem registros, assim, de, tipo, lendas que, sei lá, para não atrair um certo tipo de fada, você tinha que enterrar os restos de comida. Você não podia simplesmente de te jogar. Então isso trazia higiene pra casa, as pessoas viviam mais por causa disso, só que em vez de elas pensarem que elas estão vivendo mais porque elas estão mais saudáveis é porque a fada não veio atraída pelo cheiro da comida podre e empestear a casa, vamos dizer assim, né? Uhum. Infernizar a vida deles.
0: É, é, faz sentido. E eles melhoravam o solo com isso também, olha só que bonito. Sim,
2: alimentando o solo, acabava... Por causa de uma coisa lúdica você tinha ganhos reais, factíveis. Sim. Inclusive, a gente falou das Amazonas no outro que como elas, as mulheres eram maltratadas e tal, as mulheres celtas normalmente eram melhores tratadas do que as gregas e romanas.
0: Uhum, sim.
2: E vários dos motivos aí que diversas fábulas em que uma mulher maltratada ela podia conseguir a empatia de um ser divino, de uma fada, de um fantasma, alguma coisa que ia protegê-la e ia ferrar o marido. Então os maridos eram criados para tratarem melhor suas esposas, tratarem melhor dos filhos. Uhum. Eu acho muito bacana como a sociedade, ela é pronta A partir do lúdico Eu Acho que desde o começo isso é a coisa que é mais bonita Na né? mitologia é, é isso, assim A quantidade de coisas proveitosas e bacanas Que a gente vê dentro de um conceito Completamente lúdico e não Intencional até muitas vezes
0: Sim, entendi, faz sentido Bom, o interessante dessas lendas escocesas Que a gente vai contar é que elas são bem simples E algumas delas Terminam sem muito alarde, assim, né uhum. Então a primeira que tem É uma com nome bem difícil <risos> Que é a dub a Gilbais eu acho que é isso. Uhum. Posso estar errado, mas eu não tenho culpa.
2: <risos> eu só acho que é Gilbais. Tá bom. O GH ele não traz G ele traz G
0: Aceito, aceito. É só um nome. <risos> Você, escocês, que está nos ouvindo, que sabe português e escocês, me traduza aqui, por favor. Por favor. Então, o que conta essa primeira história é que muitos e muitos anos atrás, muito antes dos dias que as histórias foram registradas e escritas, a Escócia era coberta por uma floresta escura. Em vez dela ser um um cercado de planícies e rochas e e lagos, ela era uma grande floresta. Era a Amazônia.
2: (risos) (risos) <risos> Amazônia Europeia era Escócia, né?
0: E essa floresta tinha árvores altíssimas e bem fortes, né? E você não conseguia enxergar a partir das casas e coisa um local onde não tivesse coberto por essas árvores. Uhum. E em algum lugar da Escócia morava uma conjunto de pessoas, né? Numa vila que gostavam dessas árvores. As árvores eram amigas
2: dele. As árvores, só pra um registro, elas são as árvores que em português chama abeto. Abeto, é, muito bom. Eu olhei uma árvore típica lá, porque... Eu eu tava curioso Porque em inglês é fear Sim fr. Né? F-R Eu achei que era um Uma árvore de fogo Tipo um fire tree Sabe hmm. E obviamente Perdeu um pouco a, O sentido da história Porque a gente vai ver Lá na, na frente Porque tipo Era um fire tree E a história vai andar E vai mostrar que tipo Não faz sentido nenhum ser. Sim, sim
0: <risos> Pra quem quiser imaginar aí Essa árvore é basicamente Um pinheiro gigante é. Uma árvore de natal gigante Bem fininha Mas ela tem um, uma Copa em forma de cone Com a ponta mais fina E a base mais larga Uhum é mais ou menos isso, coloca várias, uma do lado da outra, você não vai enxergar nada mesmo. Exato. Continuando, né, esse, essa galera que era amiga das árvores vivia bem ali, né, e estava contente em ser protegido dos ventos, né, porque essas árvores não deixavam os ventos que vinham do mar passar, é. e os ventos ali naquela parte da Escócia são bem frios e bem fortes, então seria um problema se essas árvores não tivessem ali para protegê-los.
2: Gera um efeito estufa lá embaixo. É. Que
0: bacana. E eles eram, essas árvores, né, elas protegiam todas a fauna do local, os animais e também, obviamente, forneciam a base, né, do tronco da madeira e tal pra poder esquentar a casa dos homens. Então, elas eram amigas até a hora que eles tinham que
2: cortar elas fora pra botar fogo. Elas se doavam pra humanidade. Era uma oferenda. (risos) Tipo isso. É por isso que eu achava que era Fire Tree, por causa desse trecho que fala que era usada pra esquentar e tal. Aí depois eu pensei, eu falei, não, qualquer madeira serve pra isso. Sim. É, mas às vezes
0: era a única que eles tinham.
2: Ah, sim. É que a primeira imagem que veio na minha cabeça era um tronco mágico, sabe? Que o cara põe na casa dele e o tronco esquenta a casa.
0: Parece sentido se elas não existirem mais, assim, né? Uhum. Se elas forem uma árvore lendária.
2: É, então. Ia ser muito louco. Bom, de qualquer forma, sempre tem
0: alguém que não gosta das coisas. E nesse caso tinha um homem. E ele era um rei de Loughland.
2: Só pra registro, seria o reino nórdico. O reino nórdico? Pelo que eu entendi era que Lochland é tipo além do lago. Ah. Então seria tipo... Porque é uma ilha. A Escócia é uma ilha. E seriam os povos que vêm além do mar.
0: Ah mas aí não faria sentido. Por quê? Mas não é nórdico sueco, nórdico do norte.
2: Isso, saiu errado, mas é tipo...
0: Não, não, tá certo, é só preciosismo.
2: Mas é isso mesmo, assim, é tipo, povo além do lago, talvez sejam os irlandeses.
0: É, não sei, A Escócia, tem um terreno grande e tem algumas ilhas no norte.
2: É, então, talvez seja de uma dessas ilhas.
0: Bom, de qualquer forma é uma lenda da região ali, pode ser que além do lago seja, tipo, tem um lago gigante no meio, tipo Loch Ness, mas de qualquer forma a ideia dele era destruir as árvores, porque ele odiava as árvores. Tá certo. Ele ficava puto com as árvores e tal. Então ele coisa que ele mais fazia. Não era nem cuidar do reino dele, era pensar em como ele poderia se livrar das árvores. Mas assim, <risos> não bastava ele se livrar das árvores que tinha em volta da casa dele. tinha que liberar todas. Ele não queria saber. O cara é o Grinch. É, basicamente, né? <risos> Bom, de qualquer forma, ele tinha uma filha. E essa princesa ficava observando o pai, né? Se movendo de um lado pro outro, resmungando que ele queria que as árvores fossem embora, que elas não existissem. Eu não sei porque ele queria fazer o quê? Ver o mar? Ver o outro lado, ver a Escócia? <risos>
2: <risos> As árvores estavam tapando a vista. <risos> <risos>
0: Preguiçoso, velho Cata o cavalo e dá um rolê, mano
2: É tipo quando você compra um apartamento De frente pro mar E dois meses depois da entrega Tem um lançamento de uma obra Que vai surgir na frente do seu prédio
0: É, puta Vista (risos) para o mar Aí sobe outro empreendimento Parabéns
2: Exatamente
0: Bom, de qualquer forma A filha percebia que o pai tava infeliz e tal né E ela queria ajudar O pai explica pra ela Que ele tá infeliz por causa dessas árvores Que ele gostaria de destruir todas as árvores da Escócia E a princesa fala assim Tudo bem, eu vou resolver essa parada ela pediu permissão para o pai, né, para partir nessa missão de destruir as árvores e ela foi encontrar uma bruxa porque ela precisava que a bruxa desse mobilidade para que ela atingisse as árvores pudesse chegar em todas as árvores rápido certo. e aí a bruxa transforma ela em um pássaro mas ela era um pássaro lindíssimo extremamente branco assim claro as penas lindas lisas brilhantes uhum. representando essa realeza dessa princesa
2: é só realeza porque de pureza sabe mina não tem nada. Ela tá saindo pra destruir tudo. Não tem pureza nenhuma
0: nisso. Não, não tem. E aí ela passa voando, né, pelas planícies e começa a chegar nas árvores. né, Entra pela floresta, né, e começa a sobrevoar e verificar como que ela poderia resolver esse problema. E pra ajudar ela nessa missão, a bruxa tinha entregue pra ela uma varinha mágica. Certo. O que é mais curioso é que nessa lenda conta que essa varinha estava presa embaixo da asa dela. Eu não sei como isso seria possível.
2: (risos) Eu imaginei tipo um avião de combate. Né? Porque a, a varinha, pra pôr fogo nas coisas, é tipo, ela vai sobrevoando e vai cuspindo fogo a varinha. Assim, tipo...
0: Pode ser, pode ser. Seria legal. É. Mas aí teria que estar no bico, né? Que é na frente ela mergulha assim já.
2: É, então. Tô falando que ela é nórdica, com certeza tá tocando cavalgada das valquírias no fundo quando ela faz isso, cara.
0: <risos> <risos> e aí ela foi até a costa oeste da Escócia e começou o trabalho dela por lá. Uhum. Então ela apontava a varinha para as árvores e essas árvores pegavam fogo, imediatamente, queimando, né? E ela ia botando fogo nas árvores, aquela cinza do fogo se espalhando pelo céu e ela voando por entre as cinzas e tacando fogo em mais árvores, tudo coberto de cinzas e fogo. Isso foi fazendo com que as penas dela fossem sendo manchadas por essas cinzas, né? Por esse fogo, por esse calor. E ela foi ficando cinza, mais escura, algumas manchas, até que, em certo ponto, ela ficou completamente coberta por essas cinzas e virou um pássaro negro em vez de um pássaro branco. Sim. Esse pássaro que os escoceses dão o nome, esse pássaro negro, né, de Fear Black, que é Fear é a árvore uhum. e o, o Fear escuro, porque é a, como ela queimava essas árvores, né, eles deram um nome relativo.
2: O Beto Negro. E o nome da lenda
0: é o nome desse pássaro em escocês, que é o... do Agilbares.
2: Uhum. É um poder muito mais legal do que o canário negro, cara.
0: Porra, ficar gritando.
2: Cara, muito melhor sair pondo fogo nas coisas.
0: Né, mas... <risos> ela derrubaria as árvores e continuaria branca, no grito.
2: Verdade, ia ser mais eficiente.
0: E ela continuou, né, voando e tacando fogo nas árvores, voando e tacando fogo nas árvores. E aquele povo que gostava das árvores estava muito incomodado com isso, porque os animais perdiam sua cobertura, sua proteção, os homens paravam de ter a madeira para poder aquecer suas casas no inverno, o vento e a chuva começavam a atingir as vilas, porque eles estavam perto da costa e as árvores não faziam mais essa barreira protetora para eles. Então, a vida deles estava se tornando um problema. E aí eles precisavam resolver, né? Um grupo de homens dessa vila, né? Se preparou pra que pudessem abater esse pássaro. Certo. E resolver o problema deles. Mas isso não era fácil, né? Porque ela era um pássaro muito ágil. Muito difícil de pegar ela. E ela tinha uma varinha, né?
2: Era um flamethrower voador, né, cara? Não tem muito que ser fácil de capturar um bicho desse. Sim, sim.
0: Os moradores, eles apostavam que esse pássaro pudesse ter um coração mole, digamos assim. Tivesse uma doçura dentro da, desse peito negro do pássaro, né? Que fizesse ser mais fácil se aproveitar dessa fraqueza do pássaro e derrotá-lo. Uh-huh. Certa vez, um rapaz que morava na vila próxima ao Lago Brum, Loch Brum, uh-huh. criou um plano e aí ele começou a colocar esse plano em prática assim que ele acordou. Ele passou o dia trabalhando no seu estábulo
1: uh-huh.
0: e aí ele começou a coletar as mães de todas as espécies que ele tinha disponível ali na região, dos animais. Deixando todos os filhotes uh-huh. disponíveis protegidos e largados. Então, eles ficavam lá, gritando, berrando, chorando, fazendo os sons todos que eles fazem, só que querendo serem amamentados ou cuidados por suas mães.
2: Que é um conceito interessante, né? Como que você quebra o coração de uma mulher, né? Você faz ela escutar um monte de filhotes se lamentando.
0: É, ele apostou que isso ia acontecer, né, cara? Ele deu sorte.
2: É, deu sorte. E na fábula, eles gastam bastante tempo. Eles gastam um parágrafo gigante falando todos os animais que ele foi tirando a mãe.
0: Sim. listando os animais, é tipo Arca de Noé assim.
2: Arca de Noé é mais legal, eu tinha pensado em Ronald McDonald, tá ligado? <risos> Faz mais
0: sentido, é escocês, né?
2: É, então, Ronald McDonald tinha uma fazenda aí aí, ele tirou a cachorra tirou a vaca, tirou a ovelha, <risos>
0: Sim, foi. Ai, ai. Bom, de qualquer forma com esses animais todos berrando, etc ele considerou, né, que o pássaro se convaleceria de pena teria pena desses outros animais e iria ali pra observar ou pararia de destruir as árvores, alguma coisa nessa linha, né uhum. e ele deu sorte porque não demorou muito e o pássaro conseguiu ouvir esse lamento desses filhotes e ela desceu até o chão pra poder resolver o problema, tinha uma varinha mágica, né
2: Sim, ela entendeu errado o termo acalentar os filhotes, né, chegou com Nossa chama dela (risos) pra resolver o problema.
0: (risos) Já que estão todos ferrados mesmo, eu vou fazer um churrasco, é isso?
2: (risos) Tipo, não se preocupe, eu vou calentar vocês.
0: bom de qualquer forma a hora que ela pousou e ficou observando para ver como que ela poderia resolver o problema uma flecha varou o seu peito uhum. e trouxe para ela uma morte limpa morreu imediatamente e esse jovem que bolou esse plano e tal ele pegou o corpo desse pássaro e pendurou em uma árvore certo e ele pendurou nessa árvore para que o povo pudesse observar que o pássaro tinha sido derrotado e poder ficar mais tranquilo e comemorar que eles não teriam mais o problema das árvores serem destruídas e em breve eles poderiam ter as árvores de volta para proteger o, as vilas. Uhum. Obviamente a notícia de que o pássaro tinha sido abatido atingiu o, o rei de Locklan, que ficou devastado que a filha dele morrera. Sim. E aí ele mandou né uma equipe para buscar o corpo do pássaro né da filha dele para poder fazer um funeral, mas os ventos eram tão fortes tão fortes que nenhuma embarcação conseguia trazer o caixão dela fazer o rito completar o rito funerário desse
2: uhum.
0: desse pássaro. Sim. E assim ela acabou não tendo esse funeral que o pai dela queria, porque os marinheiros não conseguiam trazer o corpo dela pelo mar. E ela foi enterrada embaixo da árvore onde ela tinha sido pendurada em Kildonan. Certo. E ela, o corpo desse pássaro permanece lá com árvores crescendo sobre ela, porque ela virou parte da terra ali. Então, a missão desse pássaro de destruir as árvores foi interrompida. Sim.
2: E agora as árvores crescem em cima do pássaro. Sim.
0: <risos> e aí, aquele negócio que eu comentei que ela termina do nada, é exatamente isso. Porque no não Não tem uma moral específica que é o que Se você se propuser alguma coisa, você consegue?
2: Acho que não. Acho que é uma questão da destruição desnecessária da natureza, eu acho. Você desrespeitar o outro povo. Aqui tem uma discussão muito atual de desmatamento, né?
0: Sim, tem uma discussão. Mas não tem uma discussão na lenda. Tipo, não tem, por exemplo, um embate entre o rei e o povo. Não tem um desfecho pra história.
2: E tem alguns detalhes, assim, do tipo... Eu imagino que a mensagem mais crua que seja, tipo, por mais poderoso que você seja alguém vai conseguir interromper você se você não se cuidar, não cuidar do seu coração, né? Porque ela se deixou levar pelo coração e foi aí que ela foi pega. Uhum, entendi. Né? Ter uma discussão dessa de quando você tá decidido a fazer uma coisa, você não se deixar desviar do caminho por outra. Uhum. Aí entra a parte bacana de se a gente sentar assim em volta de uma fogueira, tem um monte de coisa legal pra discutir dessa lenda, entendeu?
0: É, o propósito dela é outro, né?
2: Exato, exato. Muito bem. Bom, eu trouxe uma aqui também, a lenda chama O Fantasma da Mãe de Pabé. E ele fala que tinha um homem Que ele vivia numa cabana em Papay, Que era um, a região E ele era muito bondoso E ele sabia as necessidades de uma mulher Da esposa dele principalmente E ele se preocupava em cuidar dela todos os dias certo Então, quando essa mulher engravidou Ele cuidou muito dela Até o ponto dela chegar no trabalho de parto uhum. E ele ficou sabendo Que a grande necessidade de uma mulher em trabalho de parto Era comer quantidades enormes De mingau de provavelmente aveia, com manteiga. E conta que ele fez um enorme pote com a aveia e a manteiga e ficou mexendo aquilo ele ficou trabalhando aquilo e tudo, e alimentando a esposa até ela ter o filho sem nenhum problema. Certo. Ele ficava lá, ficava fazendo, sempre olhando para a esposa, sempre torcendo por ela. Uhum. E toda vez que ficava, aparentemente, ele ia cozinhando em partes, ele ia tirando partes desse mingau, e ia servindo ela, e como o mingau estava muito quente, ele se levantava, de onde ele tava para limpar a testa dela de suor e tudo e voltava uhum. a cozinhar, ele ficou dá a entender que ele fica muito tempo cuidando da esposa, Sim. e em nenhum momento ele reclamou disso, ele Sim. tava realmente feliz de estar tá cuidando da esposa de repente surgiu uma mulher que se aproximou dele sem fazer nenhum som e se sentou ao lado dele uhum. falou que ela tava com fome se ele não podia fazer um pouco mais de mingau para servir a ela também, e ele apesar do esforço que ele já tava fazendo, ele preparou um pouco mais de mingau e deu para essa mulher que ele não conhecia. E ficou um tempo alimentando as duas, até que a a mulher que... É legal que como ele deixa claro que é um fantasma no título, né? É uma mulher que não faz som nenhum. Nem quando ela se alimenta e nem quando ela se levanta. Mas ela fala que ela estava também em trabalho de parto e que ela nunca conseguiu ser forte como ela era agora, se alimentando. Então, ela pereceu nesse trabalho de parto. Assim como o meu filho. E ela diz que ela vai em gratidão por esse carinho dele e por ver o carinho dele com a esposa. Pega e pinga algumas gotas do sangue dela no mingau. Que delícia. É, delícia. E avisa pra ele que todo mundo que for da linhagem dele, que alimentar a esposa com o mingau durante o trabalho de parto, não vai ter problemas.
0: O filho nascerá saudável.
2: Isso, o filho vai nascer saudável e a esposa vai aguentar o trabalho de parto. Uhum. E a história, né, como a gente falou do final rápido, termina falando que a esposa dele teve o filho sem problemas uhum. e que dali pra frente, enquanto o sangue dele corria nas veias do homem da família, Sim. as mulheres Mulheres não tinham problemas no trabalho de parto.
0: Até que ele teve. algum decidente dele só teve filho e
2: mulher. É, provavelmente quebrou a linhagem. E
0: acabou a linhagem.
2: Provavelmente, é. Então aqui é, é muito legal, assim, porque ele deixa claro qual que era a alimentação base deles. Uhum. Essa questão do mingau e tal. De... Porque eu imagino que seja uma coisa que sustenta e não dá trabalho de fazer.
0: Né? É, leite, aveia. E manteiga. E é, leite. é leite? Leite, leite, leite. <risos> é,
2: leite, leite. Tô pensando nas receitas do Zelda, tá ligado? Como é que eu fazia é. mingau no Zelda? <risos> Porque dá, você faz mingau, cara, mó legal.
0: Faz, faz sopa, faz um monte de coisa.
2: Enfim, mas eu gostei muito dessa fábula, eu escolhi porque, assim, claramente mostra a importância de um marido cuidar da esposa. E principalmente no momento de necessidade, que é o trabalho de parto.
0: Aham, uh-huh. e a Lari tá aí no seu ombro, falando isso mesmo.
2: É. <risos> ela tá aplaudindo aqui, né? Ela é. apareceu na porta pra aplaudir.
0: É, na verdade foi a Lari que escolheu essa lenda.
2: <risos> eu acho que ela não escolheria porque ela não gosta de mingau, ela é porque é, tipo, sei lá, alguma outra comida pra pôr no lugar, mas tudo bem.
0: Ela não escolheria a próxima lenda também, já que ela não gosta de Mingau, é? né? Então temos aí o protetor das grávidas, certo? Em trabalho de parto. E a gente tem aqui um outro casal que também se cuidava um do outro aqui, que é a fábula do Luran. Uhum. E ele era um cara que... era um fazendeiro. E ele e a mulher não gostavam muito de convivência social, digamos assim. <risos> e eles gostavam de viver afastados. Eles viviam numa localização mais fria, né? E eles tinham uma cabana que era bem protegida, bem quente, então eles não tinham nenhum medo de alguém invadir a terra deles, porque eles ficavam distantes num lugar que o pessoal não queria ir. Uhum. E tinham tudo que eles precisavam. Eles plantavam, eles tinham o seu gado ali, né? Os seus animais. tinha nenhum problema. Uma vida boa. Bacana. E nos meses mais frios, eles se alimentavam aí, ó, de leite, creme, manteiga. Uhum. E um dos pratos preferidos do rapaz, né? Uhum. Era bolo de aveia um biscoito de aveia, basicamente. Sim. E ele gostava muito de comer esses biscoitos de aveia E esses cremes Leite né? Comidas bem gordurosas Certo E como eles estavam Numa região muito Tranquila Muito distante Separado e tal Ele não se preocupava Em estar pronto Para se proteger De alguma coisa uhum. E ele foi ficando Mais pesadinho Mais gordo <risos> Mais desajeitado Mais relaxado Para ele estava tudo bem Tavam, Ele e a esposa Felizes e contentes Bem cuidados Um cuidando do outro Cuidando do gado Plantação e Tava tudo certo
2: Os porcos deviam estar tá Mais magros que ele Né cara <risos> <risos> <Certeza>. <risos> o cara fica se alimentando só de biscoito de aveia, velho Pois e é. manteiga,
0: e aí beleza tá tudo certo, até que em um certo Halloween, algumas uhum. coisas aconteceram de estranho, por ele ter se tornado uma pessoa tão tranquila e despreocupada ele esqueceu das preocupações que o povo das outras vilas que moravam um pouco mais próximas dele, mas não tanto sim, tinham com o Halloween porque uhum. no Halloween aconteciam muitas travessuras, as fadas principalmente né, acabavam aprontando para cima dos moradores.
2: Justo, justo.
0: E nessa noite de Halloween específica, ele acabou sendo o alvo dessas travessuras.
2: Já tô imaginando a cena. Tipo, veio a fada, bateu na porta dele: Doces ou travessuras? Aí ele serviu mingau pra ela. É, tá deu biscoito de aveia. <risos> deu biscoito de aveia pra
0: ela. Bom, de qualquer forma, ele tava lá na cama dele, quentinho e tal, na noite de Halloween, e daqui a pouco ele começa uhum. a escutar uns barulhos estranhos do lado de fora e aí ele, bom, beleza, sai da cama coloca a sua roupa pra poder sair, porque tava frio e tal,
1: uhum.
0: acende sua lanterna e vai procurar esse barulho, né e ele percebe que o barulho tá vindo do seu estábulo. Certo. E ele chega lá e não tem nenhum dos seus animais mas tá tudo vazio. Eita, porra Foi tudo roubado. E aí ele ficou puto coloca a mão na cabeça e fala, cara, o que agora? O que tá acontecendo? Porque o inverno está chegando. Uhum. E tudo aquilo que ele tinha preparado para se proteger do inverno, ele não vai ter. E aí, ele começa a olhar, né, o que tá acontecendo, prestar atenção e tal, e ele ouve um, um mugido, a distância, assim, ele ouve um mugido, e ele segue nessa direção do barulho. E aí, ele vê que todos os animais estavam no topo de uma colina, e eles estavam presos e tal, por conta de umas
2: fadas. As <risos> fadas tocando terror nas vaquinhas,
0: velho, coitadas. E aí, ele se aproximou, calmamente e tal, e se esgui- Queirando ali, as fadas não perceberem E aí ele só ouve as fadas falando, né Ah, aquele gordo não veio correndo Ele não consegue correr, ele é incapaz <risos> E aí eles falam, ah, se o pão dele Pelo menos não fosse tão duro
2: uhum.
0: O bolo de aveia dele lá, né Mas aí não, ele só fica se alimentando Daquele creme, aquela porcaria gorda Lá, um monte de gordura <risos>
2: Ficaram zoando, né? Bullying saudável, bullying maroto, bully pé descalço. Né? A gente preferiu sair com as suas vacas do que com você, porque você é muito gordo, né? Sim, mas assim, ele poderia,
0: naquele momento, ter sido tomado por uma coragem absurda e ter resolvido a parada. Mas, na verdade, ele ficou com medo. Uhum. Principalmente porque era conhecido pelo povo que fadas que conseguiam falar inglês eram mais perigosas, porque elas eram mais inteligentes. Né? Né? Elas não falavam só a língua das fadas.
2: É, é o conceito do le- O O Leprechão é uma fada E é uma fada do pior tipo possível Porque ela vai te passar a perna em dois tapas
0: né? Aham, sim E aí ele ficou com medo E ele sabia que ele não podia fazer nada Ele tinha que aceitar que ele tinha perdido todo o seu rebanho E ele voltou pra casa Pensando, caramba, o que que eu faço, né? Eles ficaram me chamando de gordo Eu não tinha energia nenhuma pra me opor às fadas Eu não tinha como resolver o problema E a culpa é minha Eu sou o culpado por tudo isso Eu fiquei preguiçoso demais Sim E aí, no dia seguinte, quando a a esposa dele preparou a comida e tal e ofereceu o que ele mais gostava né os biscoitos de aveia e que ele molhava naquele caldo grosso aquele creme grosso de manteiga ele falou não não quero isso a partir de agora eu vou comer algo um pouco menos gorduroso eu vou me alimentar de leite eu vou me alimentar da aveia eu vou me alimentar de mingau mas eu não vou comer mais esse tanto de manteiga etc ele uhum. mudou a dieta dele digamos assim porque ele foi chamado de gordo certo e aí foi passando o tempo né
2: obviamente tocando aí of detalhe no fundo.
0: Né? Aquela
2: montagem. É, o cara comendo mingau, um correndo para cima da colina e voltando.
0: Cortando madeira.
2: Exato. Carregando os blocos de pedra para casa, para montar um puxadinho.
0: Sim. E... <risos> nesse ano que ele passou ali comendo mingau, tomando leite e tal, se alimentando melhor, se movimentando mais, se preocupando mais, ele criou mais gado, plantou mais coisas e tal e tava se preparando, como ele sempre fez. Só que o objetivo dele agora era se vingar das Fadas no próximo Halloween. E quando chegou o Halloween, ele tava pronto, foi lá, se escondeu no estábulo junto com os animais hum. e ele ficava de olho, ficava esperando, esperando, até que ele foi compensado pela visita das fadas.
2: Doce ou travessura? Travessura, já que saiu socando as fadas. Né?
0: É, exatamente. <risos> Você vai ter o doce sabor da minha vingança, desgraçado. <risos>
2: Melhor do que o mingau é me satisfazer com a minha vingança.
0: E essas fadas entraram pra olhar e falar Bom, vamos levar O gordo lá vai ficar tranquilo Não vai ter problema nenhum uhum. E assim que eles começaram a tirar o rebanho de dentro do coisa O Luran saltou do canto onde ele estava escondido E enfrentou as fadas Espantando elas, arremessando coisas da hora. Até que ele conseguiu pegá-las Não muito longe do estábulo, né? Elas tinham corrido uhum. né E elas olharam assustadas Porque elas não estavam entendendo o que que estava acontecendo né Afinal de contas eles estavam esperando um cara preguiçoso
2: Exato
0: Como recompensa por esses dele e tal, elas acabaram entendendo que ele tinha se esforçado, que ele tinha melhorado e tal e acabaram fazendo uma dança tipo, como comemoração, um agradecimento, parabenizando ele, dele ter melhorado como fazendeiro e o rebanho ficou de boa. Elas foram embora e o rebanho ficou de boa, ele voltou pra casa <risos> pois é, ele voltou pra casa com o rebanho todo, colocou no estábulo e as fadas nunca mais visitaram ele, nunca mais foram lá pregar travessuras dele, porque sabia que...
2: Ele ia dar porrada nas fadas.
0: Exato, ele ia enfrentar.
2: Uhum.
0: E ele continuou vivendo a vida boa dele, longe dos vizinhos que encheu o saco, na tranquilidade dele, e agora com uma dieta à base de mingau e leite, como todos bons homens devem, como diz a lenda aqui.
2: Exato. E a mulher dele ficou mais feliz também, né? Porque dá a entender que ele não ajudava nada na fazenda. Só comia, era gordo. É. Agora deve estar ajudando mais na casa também. Sim. Pô, bacana. É uma lenda sobre saúde. Sim.
0: E sobre você estar pronto para as coisas.
2: Isso é interessante. Isso é o ponto que eu comentei lá atrás de que através de uma proteção por causa de uma questão de superstição, uma questão lúdica que, ah, ele tava se protegendo das fadas. Sim. Você tem que estar tá preparado no Halloween pras fadas. Sim. Porque o Halloween é o que? outubro, certo? 31 de outubro. Então, tá entrando o inverno deles. É. Então, o cara tem que estar tá preparado pro Halloween, porque senão ele não vai sobreviver ao inverno.
0: Não, 31 de outubro é a semana depois do outono.
2: Então, mas digo assim, é, ele tem que estar tá preparado. É, ele tem que estar tá pronto. Ele tem que estar tá pronto já, porque a época de colheita e tudo. Isso. Pra ele poder no inverno não perecer. Exatamente. E por tabela vem a questão do corpo saudável, da alimentação saudável. É, tudo bem que é saudável com mingau e leite,
0: né? Continua sendo gordura, (risos) mas tudo
2: bem. Comparado com o bolo de aveia e creme de manteiga que ele tomava antes, né?
0: É, uma diminuição aí, metade, pelo menos.
2: (risos) Então, você tem uma redução aí. Muito bom. A questão é a seguinte, você tem que se alimentar bem e tudo mais. E a melhor maneira que você tem de aprender a se alimentar é olhar a sua caixa de spam nos e-mails e ver as receitas (risos) pra emagrecer, velho. Não, cara. Não. (risos) Aumente seu pênis e colha sua barriga, cara. É isso que os e-mails ensinam. O Luran andava pela vila levando as suas coisas, né? E tinha um adesivo Quer emagrecer? Pergunte-me como. (risos) Exatamente. Exatamente. Tá bom. 였습니다 Saudações, meus caros. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de comentários. E dessa vez ele está de volta aqui comigo. Estou com o Renato Ceveniani.
1: Shhh. Fala mais baixo. Fala mais baixo. Vou acordar as pessoas em casa.
2: <risos> né? Tem duas portas fechadas entre eu e a minha filha. Vamos ver se
1: se mantém, né? O meu escritório é parede com parede com o quarto. Então, assim... <risos>
2: Fudeu, né? Total. Mas meus queridos, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, acho que a maneira mais fácil é ver os próprios posts.
1: Exatamente. Tanto no Meia-Lua quanto no Deviante, que coisa maravilhosa. Ai, que delícia. Temos dois sites
2: agora, cara. Nós viramos o Power Ranger amarelo do Deviante. Tá é bonita,
1: coisa bonita.
2: E bonito para eles também, porque agora a gente é obrigado a não atrasar mais, né? <risos> E a gente ficou muito feliz e abismado com a quantidade de comentários que a gente teve.
1: Sim, nunca tivemos tantos. Nunca. Nunca na história desse podcast.
2: Desde que a gente trabalha nessa empresa vital aqui, nunca (risos) presenciei isso.
1: Nessa taverna vital.
2: (risos) Exato, exato. Aí a gente chegou naquele ponto Que eu acho que todo cast chega Que a gente vai ter que escolher Alguns pra ler E (risos) o resto estão todos Devidamente respondidos Nos próprios comentários E quem quiser mandar e-mail Twitter Essas coisas também Será respondido Sem problema nenhum
1: Uhum E você pode tentar mandar Pelo e-mail também Só que a gente vai pedir agora Pra vocês mandarem Pelo contato Arroba meialuaprafrentesoco.com Que ele está mais acessível Do que o nosso e-mail anterior Que era gigante
2: Ah é com certeza. É
1: muito mais fácil a gente controlar por ele, porque, inclusive, porque o nosso host do outro e-mail, a gente está de mudança, então provavelmente ele morrerá em breve.
2: Exato, exatamente. E bom, sem mais delongas, eu queria, antes de escolher o meu primeiro para ler, agradecer a todos que nos deram as boas-vindas de volta. Uhum. Todo o carinho demonstrado por vocês. A gente ficou imensamente feliz e a gente tá feliz mesmo de estar de volta com uhum. vocês. Eu vou começar escolhendo um do nosso site do Meia Lua mesmo. Uhum. Eu vou ler um comentário do Thiago Sartívida, Sartívida, não sei exatamente como eu ler o seu nome. Mas ele começa com... Fala pessoal, que bom que esse grande ato deu uma pausa. Uma pausa na pausa, né? Antes de mais Nada, quero dizer duas coisas Curti a nova entrada musical do programa Aí, méritos ao Renato E achei que a qualidade do áudio do Verta tá melhor Que nos programas passados, seja lá o que Houve, continuem assim É, Eu troquei o meu headset Agora tá melhor, eu tava com uma mesa Só que ela tava toda meio desconfigurada Agora é um headset mais Tranquilo, mais direto. Esse novo formato Enxuto também me agrada, mas principalmente Porque as pautas são bem escolhidas como essa Das Amazonas. Inclusive tem mais programas, né? A gente não queima toda a pauta de uma vez só ou tem que correr com uma pauta porque não vai voltar nesse assunto.
1: Exato. E pra gente garantir que a gente vai conseguir sair de 15 em 15 dias a gente vai ter que diminuir um pouquinho o tamanho das pautas.
2: Exato. Ah, lá se vão as minhas pautas de 8 10 páginas. Graças a Deus. <risos> Eu gostaria de comentar também sobre o último episódio de Dante, o 58 uhum. Que tem uma animação stop motion chamada Voltando do Inferno Ele deixa o link da versão dublada no YouTube E que justamente retrata o Inferno como um lugar departamentalizado E é uma comédia num sense, com algumas referências ao Inferno de Dante Mas nesse o diabo é bipolar e louco de tesão E uma anja às vezes vai visitá-lo <risos> Cara, eu assisti trechos, eu ainda tô pra assistir o resto assim Mas tipo, os trechos que eu peguei eu já ria é que nem idiota, velho <risos> (risos) É sensacional, mano, tá aí no post A animação pra quem quiser ver Tem uma hora e meia, alguma coisa assim Cara, é é sensacional, velho, tá de parabéns é a pessoa que criou isso.
1: <risos> Eu não consegui ver ainda.
2: Cara, pelo menos pega esses trechos que aparece o... o diabo, cara. Vale muito a pena. É muito retardado, velho. Eu achava que o diabo do South Park era bom, mas esse cara tá tipo de parabéns, assim. <risos> e ele fala, né, no mais, parabéns pelo programa. Muito obrigado, cara. Obrigado Eu, mesmo.
1: Bom, vou escolher um outro aqui. Vou ler aqui o comentário do Ivan, então. Nosso antigo ouvinte. Né? Ele começa com... Mano do céu, vocês estavam presos no inferno de Dante? Que aventura perigosa da porra... <risos>
2: <risos> né, pois é quase que a gente fica preso lá, de vez não sei em qual círculo, mas ia ficar com um papel parecido, tipo de um tour guide né, é. <risos> pra lá e pra cá
1: ficamos felizes em ter vocês de volta são os salvos e prontos para novas aventuras dessa vez num lugar mais aprazível uhum. é, espero que não tenham precisado fazer sacrifício de nenhuma parte do corpo para sair de, de temícera <risos>
2: Tirando a nossa dignidade, a gente tá inteiro. É,
1: bem-vindos. Ah, e falando em Amazonas, vocês conhecem as Amazonas Africanas, as Mulheres Maravilhas de Daomé? Não conhecíamos, agora a gente conhece.
2: Né? Tem um artigo aí, puta foda o artigo, mano. Sim. Gostei muito do que eu li.
1: E ele comenta aqui também sobre as lendas das valquírias. Se vai rolar. Tem que rolar. Algum dia.
2: Valquírias e morrigans tem que rolar. Uhum. Mas como eu respondi pra ele, <risos> se prepara porque <risos> é tão triste quanto a das Amazonas, cara.
1: Sim. Li por aí que Laguerta era uma Valkyria e também que tem a Brunilda, da Canção dos Nibelungos.
2: A Brunilda, ela é mesmo Valkyria. Lagerta eu não sei exatamente. Mas eu imagino que faça sentido, né? Aliás, Vikings é maravilhoso no aspecto mitológico,
1: sim. É, eu não estou assistindo e eu não sei exatamente de quem vocês estão falando.
2: <risos> Mas depois se você puder, repega pra assistir só a, a Punição do Floki. Ó, os spoilers aí. Então, eu não vou dar spoiler, mas, tipo, meu, é uma homenagem à mitologia nórdica inacreditável, assim. Eu tava, tipo, em pé na frente da TV aplaudindo.
1: Uhum. Eu assisti o primeiro episódio e eu dormi na hora que as Valkyries aparecem. É simples assim. <risos> eu tava com muito sono. Não é porque era ruim, não, gente, tá? Eu muito legal, mas eu tava com sono. <risos> As três vezes que eu tentei assistir Gladiador, também dormi. As três primeiras vezes que eu tentei assistir, eu tava sempre com sono.
2: Eu nunca consegui assistir Independência daí do começo ao fim, direto. Eu sempre é. durmo.
1: <risos> Muito bem. Obrigado, Ivan, pelo seu comentário. Valeu, cara. Continue comentando aí, você e todos os outros que comentaram aqui no Meia Lua.
2: Sim, continuem. E quem tiver curioso sobre as Mulheres Maravilhas de Dalmé, tem o, o artigo no post. Exatamente. Bom, agora nós vamos ali para o Deviante. Uhum. Né? Nossa novíssima casa. Eu vou pegar o da Marina Ribeiro. Por acaso ela é host do Mileniados. É um podcast que está começando. Uhum. Então vale a menção honrosa aí também, para quem quiser. É um ótimo debate e bem entristecedor. Se formos pensar que as Amazonas são vistas na cultura pop, é tudo muito lindo e belo. Mas a mitologia, como vocês mesmos disseram, é bem pouca e repleta de sangue, traição e olhos tortos para as guerreiras. É, infelizmente, é isso, né? A gente torce para sei lá. As lendas modernas modernas. modernas, né? Os quadrinhos, essas coisas tragam uma outra chance pras amazonas brilharem. Outras interpretações, né? Exato, exato. Trazer algo melhor, assim. No mínimo que traga a discussão à tona novamente, que vale a pena. Com certeza. E ela termina com o é sempre uma dose de cultura, conhecimento e diversão. Por favor, continuem. Agora a gente é do Deviante, agora não tem mais volta, gente. Agora é é só alegria.
1: Exatamente.
2: E vida longa e próspera ao Costelas e Hidromel. Muitas graças. Muitas graças.
1: Eu vou ler o comentário aqui e do Everton Rosa. Ele coloca um parabéns, Verta. Pô,
2: que vacilo. Dá parabéns pro Renato também, pô.
1: Não, pô. <risos> tá certo? Torcendo muito para que o Costelas continue sendo essa referência de assuntos interessantes e piadas infan... quer dizer, piadas diferentes. <risos> <risos> É por isso que eu acho que ele não agradeceu a mim.
2: (risos) As piadas nível quinta série sempre causam amor ou ódio nas pessoas.
1: Eu sei que presente a gente não pede, mas se um dia sobrar um tempinho, quando estiver de bobeira, sem vontade de assistir o Faustão, talvez quem sabe fazer a parte 2 das lendas escocesas. Opa!
2: (risos) Opa! Opa! Conveniente, não? Estamos escorregado aqui, né? <risos> né? O cara abriu a porta certa do Sérgio Malandro lá, tinha o presente dentro. Isso. Olha o lago! <risos> Olha o lago! Nada. Grita! Nada! <risos> Come mingau! Toma mingau! <risos>
1: E aí ele fala pra gente falar sobre o Jarmuid. Não foi dessa vez, não mas foi. quem sabe em breve. Está anotado. Ele termina com... Olha, nem vou apelar pro nosso ponto fraco. As ruivas. <risos> sim. Ele termina com Admorort, que eu não sei o que significa. É Boa sorte. Boa sorte. Uhum. Eu não sei o que significa Admor", Admorort, mas Edmort é, era, um, era um filme, né?
2: <risos> é Edmort era. Do maravilhoso Tim Burton. <risos> Mas é só boa sorte Então tá bom, muito bem Muito legal, gente Então ficamos por aqui hoje Todos os outros comentários Não deixem de fazer Todos eles estão respondidos nos posts
1: Sim E você pode entrar em contato com a gente também Pelo Twitter Sim Tem o Twitter do Verta G Vertamati Tem o meu Que é o @Setsunario. Tem o Twitter do Costelas Que a gente olha um pouco menos frequente Porque tem que ficar mudando a conta E aí a gente esquece
2: Ah, mas agora eu coloquei no meu celular Agora chega a notificação pra mim Então podem entrar também
1: Que é o arroba c h Cast.
2: Exatamente. E tem nossa página do Facebook também.
1: Se vocês quiserem curtir lá, a gente posta por lá também, certo? Uhum. E dá pra vocês comentarem por lá também. A gente só não
2: leu nenhum comentário de lá ainda. O Renato vai responder pra vocês lá, tá? Porque eu não entro no Facebook. Eles... <risos> então é isso, meus queridos. Fiquem conosco porque agora vai.
1: Agora vai. Assim dissemos em algumas vezes. É.
2: Mas nenhuma vez a gente tava amarrado contratualmente. Um beijão, meus caros. Um abraço.
0: Senhores, desejam mais alguma coisa?
2: Eu quero mais costela! Eu quero mais (risos) hidrovel!